0: Ja, guten Morgen. Ich habe die Ehre, heute im Herrn zu dienen, in der Predigt auch. Und ich hatte vorher noch, vorher noch so einen Eindruck gehabt, den ich auch gerne nochmal weitergeben möchte, mit der Herrlichkeit Gottes. Ich bete manchmal so: Oh Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da habe ich mir gedacht, die hat er doch schon in mein Herz gelegt, da hat sie doch uns schon gegeben. Und wenn wir dem Herrn glauben, dann können wir seine Herrlichkeit eben präsentieren. Also es ist im Prinzip doch ein bisschen umgekehrt. Ne? Natürlich ist Gott, hat Gott jede Herrlichkeit, aber letzten Endes wissen wir, dass Gott alles in uns schon hineingelegt hat. Gut, unser heutiges Thema heißt, vielleicht können wir die erste Folie schon mal reinlegen, Akarit oder stehe ich in der Mitte meines Linsenfeldes? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich sagen, das Thema verstehe ich noch nicht so ganz. Aber, aber lasst euch einfach mal drauf ein. Wir wollen uns so Schritt für Schritt diesem Thema auch nähern. Das Wort Akarit kommt aus dem Hebräischen und es gibt in unserer Sprache nicht wirklich ein einzelnes Wort, dass die Bedeutung dieses Wortes Akarit wiedergibt. Aber wortwörtlich bedeutet es am Ende der Tage oder der letzte Tag. Und äh, vielleicht kann ich es so zusammenfassen, da gibt es äh, einen Satz auch, dass man, oder es, man kann es auch so ausdrücken, am Ende daran denken, äh, am, am Anfang daran denken, was am Ende zählt. Klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber wie gesagt, wir nähern uns ja diesem Thema an. Also am Anfang daran denken, was am Ende zählt. Ihr habt sicherlich schon mal eine Todesanzeige gelesen, also das beginnt jetzt nicht düster, aber ihr habt bestimmt schon mal eine Todesanzeige gelesen, in dem dann sehr viel Gutes über den Menschen steht. Aber ich habe noch nie eine Todesanzeige gelesen, wo drin steht, er hat am Glauben festgehalten. Oder hat drin gestanden, er ist Jesus nachgefolgt. Oder es stand drin, er hat den guten Kampf gekämpft. Und dann habe ich so für mich gedacht, oh wie toll wäre es, wenn in meinem Nachruf mal stehen würde Folgendes. Denn für ihn war die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Sein Leben war ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wurde. Er hat den guten Kampf gekämpft. Er hat das Ziel des Laufes erreicht. Er hat am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für ihn bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, an jedem großen Tag ihm geben wird. An großen Tag ihm geben wird. Und es hat mich so fasziniert, und ihr kennt sicher alle diesen Bibelfers. Und zwar ist der im 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Vielleicht kann man den noch drei reinmachen, da hat Paulus dieses am Ende seiner Tage das gebetet und es hat mich so berührt in meinem Herzen, zu sagen, ja Herr, das wünsche ich mir auch und dass wir dann so am Ende sagen können und ich stehe so vor seinem Thron, habe ich gedacht und er sagt zu mir, gut gemacht, mein treuer Diener, mein guter Freund, das, war so, das hat mich so innerlich total bewegt auch. Reinhard Bonke hat es mal so ausgedrückt und zwar geht es da um ein Erlebnis in seinen jungen Jahren. Und es war ganz am Anfang, da hatte er ein Gebetstreffen in einer Kirche und neben ihm kniete ein älterer Herr und der weinte bitterlich über seine, und, und hat Gott so seine Sünden bekannt und seine Verfehlungen und alles Mögliche. Und er kniete neben ihn und bat Gott um Ver Vergebung, dieser alte Mann. Und der Reinhard Pomka hat es gehört und es hat ihn so berührt in seinen jungen Jahren schon, dass er kurze Zeit später nochmal auf die Knie gefallen ist und für sich nochmal gebetet hat, hilf mir Herr, dass ich, dass ich am Anfang darauf achte, was am Ende wichtig ist. Und wer sein Leben kennt, Ich sage mal, welch große Gnade ist es, wenn Menschen zum Herrn finden. Selbst dieser Schächer am Kreuz, der so kurz vor seinem Tod auch zum Herrn noch konnte. Jesus hat ja zu ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Welch große Gnade ist es, wenn Menschen zum Herrn finden. Aber welche mächtige Gnade ist es, wenn dies schon in jungen Jahren geschehen ist. Und wo man dann in diesen jungen Jahren im Vertrauen auf Gott seine vorbereiteten Werke und Wege mit ihm gemeinsam gehen kann und darin auch geistlich reifen kann, um letzten Endes Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und ich spreche da besonders jetzt auch die jungen Geschwister an. Es ist wirklich ein großes Privileg für euch, jetzt schon in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen, jetzt als Kinder Gottes und euren individuellen Weg, den Gott schon für euch vorbereitet hat, diesen Weg mit seiner Gnade zu gehen. Und ich kann, euch, ich kann nur an euch appellieren, vergeudet keine Zeit mit Dingen, die keinen Ewigkeitswert haben. Prüft alles ganz genau, ganz wichtig, wir müssen alles prüfen. Aber die Welt, der natürliche Mensch, ich sage mal auch das Fleisch, aber auch der Teufel, wird immer wieder versuchen, euch von eurer Berufung wegzubringen, von dem Willen Gottes. Und ich glaube, ich wünsche euch von ganzem Herzen, aber wir, natürlich gilt es für uns alle, dass wir ja, unseren, unseren Weg, unsere Berufung mit dem Herrn finden. Bei mir war das zum Beispiel im Jahr 2002, bin ich mit 41 Jahren zum Herrn gekommen, und ich kann eines sagen, ich habe in der Welt gelebt. Und ich habe meinen Mangel, den ich hatte, versucht in der Welt zu stillen. Und ich kann auch jetzt einiges, und ich kann dazu sagen, es hat nie funktioniert. Das war wie so ein Schwamm, der immer wieder ausgetrocknet ist. Und dann immer wieder habe ich neue Nahrung gebraucht, und die hat mich eigentlich nach unten gezogen. Und es ging dann so weit, bis... Ich habe dann ganz viele Schleifen gedreht und das Ganze ging dann so weit bis zur totalen Erschöpfung und Kapitulation. Und das nicht einmal in diesem Land, da war ich noch in einem fremden Land gewesen. Also wer damals so ein bisschen Näheres von mir wissen möchte, dem stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Aber unabhängig, wann jeder von uns zum Glauben gekommen ist, unabhängig davon, eine wichtige Frage sollten wir uns immer stellen immer und zu jeder Zeit, lebe ich gerade im Willen Gottes. Und damit meine ich nicht, etwas zu vollbringen oder etwas zu entwickeln oder zu verändern, sondern ich meine in erster Linie, das ist mir wichtig, wie sehr glaube ich Gott und seinem Wort. Und es steht ja auch in der Bibel geschrieben, ohne Glauben können wir den Herrn nicht gefallen. Funktioniert einfach nicht, da können wir uns abmühen, wie wir wollen. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Also nicht da, wo wir es uns so vorstellen können, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. Und wie, wer, wie sehr sind wir bereit, uns dort ihm vollkommen unterzuordnen? Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber wie sehr sind wir da, dazu bereit? Denn Gott hat eine Ordnung geschaffen. Und für mich ist das immer der Rahmen. Der Rahmen ist Gottes Ordnung und darin können wir uns frei entfalten als Kinder Gottes. Und einen Frieden vor allen Dingen erleben. Das ist das Wunderbare auch. Und Gott geht es um das Fundament des Glaubens, denn nur darauf kann Gott unser Lebenshaus, sprich seine vorbereiteten Werke und Wege bauen. Und wir können sicher sein, das hat mich auch sehr berührt, dieser Satz, Gott hat große Freude, Dinge zu tun, die nur er tun kann durch uns. Und das, daran hat er einfach große Freude. Und dazu müssen wir einfach oft sein, ein offenes Herz haben, damit er durch uns seine vorbereiteten Werke und Wege gehen kann. Und dazu ähm, machen wir mal die nächste Folie, <lacht> Epheser 2.8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist, so, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Denn was wir sind, und jetzt kommen so die wichtigen Sätze auch, denn das, was wir sind, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es ist ein vorbereitetes Werk. Also, schon mal, also für mich war das immer sehr, sehr entlastend gewesen. Ich muss nicht selber irgendwo rumkramen, sondern Gott hat einen Weg für mich, vorbereitete Werke. Und Gott hat uns mit alledem, auch mit dem Wichtigsten ausgestattet, mit dem Wichtigsten Gebot. Vielleicht kommen wir die nächste. Jesus aber antwortete, das erste Gebot unter allen ist höhere Israel, der Herr unser Gott ist, der ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist vergleichbar mit ihm. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer ist kein anderes Gebot. Und was ich in der Vergangenheit immer so festgestellt habe, wir wollen den Herrn lieben, wir wollen unseren Nächsten lieben, aber wie sieht es mit uns selbst aus? Lassen wir, zu, lassen wir zu, dass der Herr uns gesund lieben darf? Lassen wir zu, dass wir immer mehr erkennen dürfen, welche Identität wir in Jesus Christus haben oder steht da noch irgendwas im Wege? Und was braucht es dazu? Was braucht es dazu? Unsere tägliche Bereitschaft, klare Entscheidungen zu treffen. Nicht irgendwie so Larifari, sondern klare Entscheidungen zu treffen, unseren alten Menschen loszulassen, für den Jesus Christus ja schon sein kostbares Blut vergossen hat. Damit der neue Mensch, den wir von Gott aus Gnade geschenkt bekommen haben, in uns immer sichtbarer wird. Und es ist eine permanente Erneuerung. Ich habe das, äh, diesen Bibelfers auch gelesen, es ist ein ständiges sich erneuern. Und dann kann man sich so diesen Kleiderschrank vorstellen. Alte Klamotten reinhängen, neue Klamotten an. Die Bibel spricht ja auch von einem Gewand. Wir können sozusagen sagen, unser altes Gewand abgeben. Und dafür ist ja Jesus Christus schon gestorben am Kreuz. Und wir können das nehmen, was er, uns schon, was er eigentlich schon in uns hineingelegt hat, um immer mehr zu dem zu werden, wie Jesus Christus, wie Gott das für unser Leben vorgesehen hat. Vielleicht können wir den nächsten, die nächste Folie, Johannes 12, 24 bis 26. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht oder geht, und es verliert. Wer an dieser Welt sein Leben, oder wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Oh, Geht mir gerade tief rein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Den wird der Vater ehren. Wir wollen ja den Vater ehren, das sollen wir ja auch, aber den wird der Vater auch ehren. Ist das nicht ein Ziel für uns alle, dass, dass wir da wirklich auch uns ausstrecken danach? Gott kann uns nur dann mit der Quelle des Lebens oder mit den Strömen lebendigen Wassers versorgen bzw. beschenken, wenn wir uns beschenken und versorgen lassen alte Klamotten ausziehen. Es ist ein Prozess des Glaubens und des sich Unterordnens. Gottes Ordnung, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ist für mich wieder Rahmen, wo wir uns frei entfalten können auch. Oder ich könnte auch sagen, es ist ein in sich oder in den Glauben hineinfallen lassen, ein vertrautes in den Glauben hineinfallen lassen auf, Gottes, auf Gott und sein Wort, das die Wahrheit und das Leben ist. Und ich weiß nicht, ob schon mal jemand einen Bunching, Jumping, Sprung gesehen hat oder schon mal jemand gemacht hat. Ich habe das vor kurzem mal in einem Video gesehen. Ich glaube, ich würde es nicht machen, weiß es aber nicht. Die Person, die da plötzlich an der Kante stand, ich glaube, die ist viermal hin und her gelaufen, verstehe ich auch, die muss ja einmal vertrauen, dass ihr Gewicht richtig berechnet ist und dass der Gummi hält. Das sind ja die beiden Dinge. Ne? Und sie ist aber letzten Endes gesprungen. Und ich glaube, das war, es ist hier nicht einfach gefallen, sagen wir es mal so. Aber bei Gott ist das komplett anders. Wir können uns voller Vertrauen getrost und sicher sein, dass wir niemals tiefer fallen können als in die Gottes Hand. Da braucht man kein Gummi oder irgendwas, sondern wir können uns niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Es geht somit... Also Gott braucht unseren uneingeschränkten Glauben an ihn und sein Wort und seine Wege für unser Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt, dass das in uns immer sichtbarer wird. Und wir können Gott zu 100% vertrauen. Und vielleicht in Jeremia Jeremia 29,11 dazu. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ja, ähm, da muss man nicht mal allzu viel dazu sagen. <lacht> genau. Und das Wichtige ist, dass Gott jetzt, und das ist so, ja, es war mir auch so wichtig gewesen, dass Gott nicht nur an unserem Endziel interessiert ist, Nämlich ein Leben mit ihm in Herrlichkeit, was er ja schon von Anbeginn der Zeiten letzten Endes ja geplant hat, sondern auch auf den Weg dorthin. Auf diesem Weg möchte Gott mit jedem von uns Geschichte schreiben. Wir sind ein Geschichtsbuch. Und das finde ich einfach so toll. Und das alles zum Lob und zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Und da schließt sich der Kreis wieder. Und wisst ihr, wie man das ist mir letztens habe ich gesagt, Herr, wie kann ich denn so deinen Willen und Bibelverse und so weiter, und da hat mich Gott auf einen Bibelvers oder auf zwei Bibelverse aufmerksam gemacht, wie man so Gottes Willen entdecken kann. Weil das wollen wir ja, wir wollen ja in Gottes Willen leben. Und dann ist Matthäus 6:33 Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und vielleicht ist jetzt der ein oder andere dabei, der sagt, oh, wie soll es denn bei mir beruflich weitergehen? Was mache ich denn jetzt? Mach ich diesen? Trachtet zuerst nach seinem Reich. Oder wenn irgendjemand da ist und sagt, oh, ich würde so gerne einen richtigen Partner finden für mein Leben. Trachtet zuerst nach seinem Reich und er wird uns alles das geben, was wir brauchen. Oder wenn jetzt vielleicht einer sagt, oh, ich muss eine riesengroße Anschaffung machen, trachtet zuerst nach seinem Reich. Und Gott wird uns alles geben. Und Gott hat uns auch noch mit allem ausgestattet. Das ist ja das Tolle, er hat uns alles gegeben, mit allem ausgestattet. Epheser 4,7 Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Heißt, mit jeder Gabe gibt uns auch Gott die Gnade. Mit jeder Gabe gibt uns auch Gott die Gnade dazu. Die schenkt er uns für sein Reich und für seine Ehre. Jedes Mal, wenn Gott uns ruft, etwas zu tun, wird er auch das vollkommene Maß der Gnade bereitstellen. Damit wir gemäß unserer Begabung Handeln können. Ist doch toll. Er stellt es bereit. Wir müssen es nicht suchen, wir müssen nicht danach graben, wir müssen uns nicht verbiegen. Er stellt es bereit. Er braucht aber unsere Beziehung. Er liebt es, wenn wir mit ihm Beziehung haben. Erst dann kann er das alles in uns vollbringen. Das heißt ja auch, die Werke Gottes, die er für uns vorbereitet hat, in ihnen schenkt er uns auch das Wollen und Gelingen. Und das, das sollte man eigentlich, wir sollten ihm glauben. Ganz einfach. Wo auch immer Gott gerade sein Werk in uns vollbringt oder in uns auch vollbringen möchte, wir dürfen uns sicher sein, wenn wir uns jetzt entscheiden, und dies braucht es nämlich, eine echte, persönliche Herzensentscheidung, das Reich Gottes in allen Bereichen unseres Lebens an erster Stelle stellen zu wollen, dann werden wir nicht nur Gott, sondern auch ganz schnell seinen Willen für unser Leben erkennen. Ich könnte auch sagen, vorbereitetes Land einnehmen. Es ist Land, das wir einnehmen dürfen. Und wir dürfen sicher sein, dass wir in alledem, egal was kommt, egal was, was, was uns auch immer wieder begegnet, auch die Umstände, die jetzt auch gerade da sind, immer dürfen wir wissen, in alledem können wir weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Römer 8,37 Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir eben nicht so gern loslassen. Die uns noch zu schaffen machen, wo dieses Sterben des Weizenkorns, wo wir noch nicht so bereit sind, den alten Menschen loszulassen. Die gibt es einfach, die gibt es bei uns allen, wo es uns so richtig schwer fällt. Und da gibt es viele Gründe. Gott hat mich auf den Bibelfers oder beziehungsweise auf die Bibelverse im Lukas 8, 12 bis 15 aufmerksam gemacht. Und zwar geht es da um das Gleichnis, wo er am Anfang erklärt, mit dem, mit dem Weizenkorn, das dann auf dem Boden fällt und was, was mit diesem Weizenkorn dann passiert. Und das ist jetzt schon die Auslegung dazu. Lukas 8, 12 bis 15. Der Same, der auf festgetretenen Boden fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Das gilt jetzt nicht nur für Ungläubige, gilt für uns auch. Kann genauso weggerissen werden. Ich höre das Wort und morgen ist es weg. Oder mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie junge Pflanzen in einen solchen Boden reichen, reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie, zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich wieder ab. Und dann kommt so dieses, diese Eigendynamik rein in das Leben. Dann kommt so dieses, ich verlasse mich wieder auf mich selbst und dann entfernen wir unsere sukzessive vom Pfad, den Gott schon vorbereitet hat. Oder der, 14, also der Vers 14 ist für mich auch so ein entscheidender Vers. Der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtung, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife, fand ich. Oh, wenn da so gar nichts zur Reife kommt. Das sind für mich alle Ablenkungen dieser Welt, die nicht zur Ehre Gottes sind. Kann sich jeder für sich selber ausmalen. Aber alles, was nicht zur Ehre Gottes dient, das sind diese Ablenkungen, die uns daran hindern. oder die, Es wird ja auch davon gesprochen, dass die Pflanze erstickt wird und wir dann plötzlich wieder abgelenkt sind mit allen möglichen Sachen. Und der, 15, der Vers 15 ist ja das, was wir wollen. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige, ich sage mal, integre Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihn festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht bringen. Und wie schon erwähnt, braucht es für jede Veränderung am Anfang eine echte, ehrliche Herzensentscheidung muss jeder für sich im stillen Kämmerchen prüfen, ob er das will, Kosten überschlagen. Und dann hat mir Gott so ein Gebet aufs Herz gelegt. Und ich möchte das einfach mal so euch vorlesen, dieses Gebet. Ja, Herr, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Hilf meinem Unglauben, dass ich glaube mit einer uneingeschränkten Integrität und einem dir hingegebenen Willen. Damit ich deine Stimme immer besser höre, mein Gott, hilf, mein, hilf mir beim Training meiner geistlichen Ausdauer und Muskeln gerade dann, wenn es Widerstände gibt, damit ich nicht auf halbem Wege schlapp mache. Und dann kommt so die, kam so die Bestätigung, ich weiß, du hast mich ausgestattet mit dem Heiligen Geist, mit der kompletten Waffenrüstung und mit deiner Einsicht, Einsicht, Weisheit und Erkenntnis für mein Leben und so vieles mehr. Danke, Herr, dass ich durch dein Blut nicht nur teuer erkauft bin, sondern dass du mich von der Sünde und vom Tod befreit hast. Danke, dass ich nun gerecht gesprochen bin, heilig und gerecht gesprochen bin, du großer Allmächtiger Gott, und danke, dass ich niemals Angst haben muss, dass du, mein Gott, von mir Dinge verlangst, die ich nicht erfüllen kann. 1. Korinther 10, 13 Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist doch cool. Auch da wieder vorbereitet. Und immer daran denken, seine Wege führen immer in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wir dürfen lernen, übers Wasser zu laufen. Beschäftigt mich die ganze Zeit schon, schon eine ganze Weile. Und ich weiß, wie herausfordernd es ist. Oh, es ist so herausfordernd, aber es ist auch so befreiend. Und dazu möchte ich mit euch mal die Geschichte von Schama lesen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Weil es muss ja noch ein Linsenfeld kommen. <lacht> dann möchte ich mit euch noch die Geschichte vom Scham, von Schammer lesen im Alten Testament. Und da geht es mir, bei seiner Geschichte geht es mir besonders um die Integrität, das heißt also Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, verbunden mit einem starken Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Und vielleicht jetzt in 2. Samuel 23, 8-12. bis Davids berühmteste Krieger sind die Namen der, der berühmtesten Krieger Davids. Der erste war der, der Hacho, Hachmoniter Jishbal, er war der oberste der drei. Einmal tötete er mit seinem Speer in einer einzigen Schlacht 800 Mann. Der zweite unter den dreien war Eleazar, der Sohn des Ahochitas Dodo. Einst kämpfte Eleazar gegen die Philister. Nachdem das ganze Heer Israel die Flucht ergriffen hatte, tötete er Philister um Philister, bis seine Hand müde war, um, um sein Schwert zu heben. So schenkte der Herr den Israeliten an jenem Tag einen großen Sieg. Sie kehrten um und sammelten die Beute ein. Und der letzte, der nächste war Shama, der Sohn Ages aus Hara. Einmal kämpfte er, die, kämpften die Philister bei Lehi auf einem Linsenacker, als der Herr Israels vor den Philistern, als das Heer, Entschuldigung, Israels vor den Philistern floh. Hielt Shama die Stellung, entriss das Fell den Philistern, schlug sie in die Flucht, so schenkte der Herr den Israeliten einen großen Sieg. Und herausnehmen möchte ich mir die Geschichte von Shama. Und in dieser Geschichte geht es um ein Feldstück voller Linsen. Und wichtig ist in dem Zusammenhang zu wissen, dass Gott dem Volk Israel, ein Land versprochen hat, in dem Milch und Honig fließt. 2. Mose 3,8 Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie, sind, um sie aus diesem Land zu führen in ein Obela. gutes Land und weites Land in ein Land, in dem Milch und Honig fließt an den Ort der Kananiter, der Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. In dem beschriebenen Kampf geht es um ein Stück Erbteil, ein Linsenfeld, das die Philister einnehmen wollten. Es war ein gewöhnlicher Tag, die Leute gingen wie immer ihren Beschäftigungen nach, am Rande der Stadt war dieses Linsenfeld und da auf diesem Linsenfeld war eine Gruppe von Erntearbeitern, die gerade die Ernte einholten. Sag mal, vielleicht sogar eine magere Ernte, kann sein. Auf einmal kamen so über die Hügel, kamen die Philister und warfen einen Schatten auf dieses Linsenfeld. Hunderte von Philistern auf die Zähne bewaffneten, äh, Hunderte von Philistern, die auf die Zähne bewaffnet waren. Die Herzen der Menschen, das kann ich mir gut vorstellen, die da arbeiteten, vergingen vor Angst. Das waren einfache Bauern, sie waren eben nur bewaffnet mit Hake und landwirtschaftlichem Gerät. Sie wussten, gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Und dann haben sie noch auf das Linsenfell geguckt. Und dann haben sie sich bestimmt haben sie gesagt, nee, dann müssen wir lieber, dann tun wir lieber fliehen. weil sie wollten ja auch nicht Leib und Leben verlieren. Das war ja auch noch wichtig gewesen. Und damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Ist er aber nicht. Weil zum Unglück der Philister befand sich auf dem Feld Schama. Das war dieser große Krieger Davids. Und anders als die Feldarbeiter, die um ihn so herumstanden, kannte er sich mit strategischer Kriegsführung aus. Er kannte sich sehr gut damit aus. Wahrscheinlich dachten die Philister, es könnte ein Linsenacker sein, so wie es ja dann auch letzten Endes passiert ist, wird nicht als wertvoll erachtet und die werden dann fliehen ohne großen Opfer und Aufwand. könnte so die erste, der erste Gedanke der Philister sein. Oder der zweite Gedanke, dass dieser Linsenacker, den die Philister haben denken können, also strategisch auch, dass dieser Linsenacker auch ein strategisch wichtiger Punkt ist, für weitere Kriegshandlungen ist, ein Stützpunkt für weitere operative Handlungen und Angriffe, um Angriffe weiter auf das Volk Israel auszuüben. Und wir lesen dann im Vers 12, Schammer hielt die Stellung, entriss das Feld den Philistern und schlug sie in die Flucht, so schenkte der Herr den Israeliten einen großen Sieg. Und da steht den Israeliten nicht Schammer. Und das hat mir Gott nochmal so, dass wir, wenn wir der Leib Christi, das ist so wichtig, dass es nicht nur einen oder zwei oder drei oder fünf gibt, sondern der ganze Leib Christi ist wichtig zur Auferbauung. Und das ist mir da nochmal sehr, sehr wichtig geworden, dass wir einander brauchen und dienen sollten. Und hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang auch nochmal die Integrität und die Weitsicht Schamas für den es wichtig war, diesen von Gott ererbten Teil, diesen kleinen Linsenacker eben auch zu verteidigen, weil er diese strategische List hinter dieser Attacke bei den Philistern erkannte. Sein Blick richtete sich nicht nur auf den Linsenacker als solches, vielleicht auch sogar die magere Ernte, sondern auf das große Ganze Nämlich auf die Konsequenzen, bereits ererbtes Land wieder abzugeben. Das hat er erkannt. Er wusste um die Stützpunkte. Und ich würde jetzt gerne einen Schwenk machen, so in unser Leben wieder rein. Ich glaube, dass es wichtig ist, sogar essentiell wichtig ist, besonders auf die für uns aus menschlicher Sicht sogenannten kleinen, unwesentlichen Dinge, diese trotzdem ernst zu nehmen. Und was meine ich damit? Wie könnte da die, die Strategie des Feindes aussehen? Wenn der Feind angreift, der ja bereits besiegt ist, versucht er immer Anrechte, das heißt bereits ererbtes Land, wieder abzugraben, zurückzuerobern. Und ich glaube, es wird nicht in erster Linie der Bereich sein, wo wir stark im Glauben sind. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass Satan zuerst versuchen wird, das Linsenfeld in unserem Leben anzugreifen, also den Bereich, von dem er glaubt, dass wir uns nicht die Mühe machen, diesen zu verteidigen. Und wo wir geneigt sind, Kompromisse zu machen, und da hat mir Gott es so aufs Herz gelegt nochmal. Für mich ist jeder Kompromiss, wenn es um die Wahrheit Gottes geht, eine Brücke zur Sünde. Jeder Kompromiss. Und wo es dann mit jedem Schritt, wenn wir uns auf diese Brücke begeben, immer nebliger wird. Ich könnte auch sagen, wo sich unsere Herzensohren und Augen Stück für Stück von der Wahrheit Gottes entfernen und sich dadurch immer mehr verwässert, die Wahrheit Gottes. Und wenn wir heute so in die Kirchen reingucken, dann sehen wir diese Verwässerung in den Kirchen auch. Wir müssen am Wort festhalten. Und von dort können dann wieder weitere Stützpunkte errichtet werden denen Satan die Kontrolle über bestimmte Lebensbereiche dann sukzessive übernehmen kann. Wo wir Anrechte, die wir bereits erhalten haben, ererbtes Land wieder abgeben. Und wo wir nicht mehr in der Position sind, die uns Gott ja schon gegeben hat, nämlich als gerecht gesprochener Heilige und nicht als begnadete Sünder. Da gibt es viele Beispiele. Ich will mal ein Beispiel herausnehmen, weil wir ja so ein bisschen aus der Ehrseelsorge kommen. Ein frisch verheiratetes Ehepaar. Vor vielen Jahren. Können voneinander nicht lassen. Wollen nur Zeit mit sich verbringen. Wolke Nummer 7. Viele Jahre später hat sich das komplett geändertes Blatt. Komplett geändert. Sie hassen einander. Und wollen sich scheiden lassen. Und dann muss man sich manchmal die Frage stellen, wie kann denn das überhaupt passieren? Wie konnte das passieren Menschen, es war ein, ähm, es war ein Geschwister, dass, das, dass sich das so entwickeln konnte. Und es geschah mit einem Linsenfeld nach dem anderen. Ein wenig Unehrlichkeit hier, ein bisschen Respektlosigkeit da, ein verletzendes Wort hier, eine nicht vergebene Übertretung dort. Und vieles mehr. Und bald wuchs eine bittere Wurzel heran. Und es dauerte nicht lang, bis der Feind einen Stützpunkt aufgebaut hat, von dem er auch weiter die Ehe bombardieren konnte. Und von dieser gefährlichen Zone aus konnte er weiter diese Ehe immer mehr dahin führen, wo sie dann am Schluss war, nämlich erstmal gescheitert, menschlich gesehen gibt es einen tollen Film, ich bin jetzt nicht so ein DVD-Film-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es auch viel Schrott, aber ähm, dieser Film, der hat mich echt berührt und der nennt sich Fireproof. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, weil da geht es nicht nur um eine zerstörte Ehe, sondern wie Gott aus dieser zerstörten Ehe wieder die, die beiden zueinander führt. Tief berührend hat mich sehr, sehr, ja, hat einfach gezeigt, wie groß Gott ist letzten Endes. Somit ist Satans Ziel nicht nur Menschen zu zerstören. Und das, das ist das eine und das ist schon schlimm genug. Sondern das viel, viel Schlimmere ist es eigentlich, uns aus unserer Berufung, aus dem Willen Gottes zu entfernen. Er möchte uns wegführen von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich könnte auch Sachen außer Gefecht setzen. Und das hat er da geschafft. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Denn Satan hat ein Ziel. Er ist ja schon besiegt. Er möchte im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Wir lesen mal Epheser 4, 26 dazu. Das ist nur eine Wurzel, die sich bilden kann. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Da steht es geschrieben. Es gibt viele Dinge, klar, der natürliche Mensch, die Welt, wir sind geprägt, aber wo geben wir dem Teufel Anrechte? Es geht nicht um Besessenheit oder sonst irgendwas. Wir sind gerettet, aber wo geben wir in ererbtes Land wieder zurück? Wo Gott schon längst mit uns woanders sein sollte. Ich habe auch vor kurzem mal gelesen, jede Minute, wo wir nicht den Willen Gottes suchen oder im Willen Gottes sind, ist verlorene Zeit, die Gott uns ja schon geschenkt hat. Und das weiß Satan, dass das verlorene Zeit ist. Und vor allen Dingen, wenn wir das lesen, diesen Bibelfers, dann ist das Thema Vergebung so wichtig. Vergebung ist so entscheidend wichtig und das kommt sehr, sehr häufig auch im Neuen Testament vor. Und da lesen wir mal vielleicht den Matthäus, 8, äh, Matthäus 18, 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben oder meiner Schwester, der gegen mich gesündigt hat? Bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Für mich immer. Für mich ist es immer. Und in dieser Geschichte war Schammer klar, dass wenn, wir, wenn er sich bei diesem kleinen Linsenfeld auch nur auf den geringsten Kompromiss einlassen würde, würde er, würden die Philister ihm bald die Haustür eintreten. Und es war ihm auch klar, dass er keinen Quadratzentimeter dadurch den Philistern übergeben wollte. Er wollte es nicht. Und dann schenkte der Herr ihm einen Sieg. Das ist für mich dann auch so bewusst geworden. Ich glaube, wenn wir in Umständen sind, die uns beschäftigen, wo wir auch gerade immer drin sind, wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann wird er uns einen überwältigenden Sieg schenken. Wie der immer aussieht, das weiß ich nicht. Aber es sollen uns alle Dinge zum Besten dienen. Er wird uns einen überwältigenden Sieg schenken. Aber wir müssen es mit dem Herrn machen und nicht alleine. Und wenn es uns dann gelingt, auch nur das kleinste Linsenfeld rechtzeitig vor den Angriffen zu verteidigen, so kann Satan keinen Fuß in unser Leben hineinbekommen. Wir sind nicht alleine. Vielleicht sagt sich jetzt der ein oder andere, puh, ich habe aber doch schon ein paar Stützpunkte in meinem Leben. Es geht ja nicht nur um die neuen Stützpunkte, aber es gibt ja, ich habe ja noch Stützpunkte in meinem Leben. Aber auch das, dafür hat Gott jetzt schon eine Lösung. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und wir haben vor kurzem einen wunderbaren Kurs gehabt. Freedom in Christ. Und da ging es speziell auch um solche Themen. Da hat uns Gott Werkzeuge an die Hand gegeben, um solche Festungen und Mauern einzureißen. Und ich glaube, dass Gott viel mehr Möglichkeiten hat. Also nicht nur dieser Kurs, er hat ganz viele Werkzeuge und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel auf dem Befreiungsseminar schon waren, auf Lebensseminare, Geschwister, Seelsager oder direkt mit Gott im Gespräch. Also Gott ist da ganz, ganz vielfältig. Denn wir haben einen wunderbaren Ratgeber, nämlich den Heiligen Geist, und somit das mächtige Wort Gottes, voller Einsicht, voller Weisheit und Erkenntnis, das uns immer wieder dabei hilft, in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Hebräer 4,12 Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, weil wir können uns nämlich vor Gott nicht verstecken und es ist gut so, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Denk mal dran, wie Adam sich nach dem Sündenfall vor Gott versteckt hat, das war ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Oder 2. Timotheus 3,16 wird auch nochmal über das Wort gesprochen. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt uns wieder auf den rechten Weg zurück oder bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir haben alles. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient und seinen Aufgaben nachfolgen will, ausgerüstet zu jedem guten Werk, bin ich mir ganz sicher. Und Jesus möchte, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Und er hat uns seinen göttlichen Rahmen dazu gegeben, für mich ist das so wichtig, gibt es noch eine andere Geschichte, aber sonst wird es heute ein bisschen zu lang. Er hat uns seine, eine, 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 eine Ordnung gegeben, wo wir uns drin frei entfalten können. Und das alles zum Lob, zum Ruhm und zur Ehre seines heiligen Namens, des Herrn und unser, unserer Herrn. Und zum letzten, einen letzten Punkt habe ich noch. Und zwar im 1. Korinther 10, 12. Wer also meint, fest zu stehen und sicher zu sein, gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Auch ganz wichtig. Und es gibt so Sünden-Borderliner, sage ich mal, die sich so ganz nah immer wieder an die Sünde bewegen. Glauben, sie stehen ja fest. Und sie merken oftmals nicht, wie sehr sie bereits in dieser Kompromissfalle drin sind. Und das geht ganz schnell. Und dass diese Kompromissfalle vergiftet immer mehr ihr Leben. Sukzessive, das sind diese kleinen Stützpunkte. Bücher, Filme, Social Media, ich meine, ich könnte so vieles aufzählen. Unsere Zunge, unsere Gedanken. Viel besser ist es sich kompromisslos oder sich von dieser Kompromissfalle radikal umzuwenden oder abzuwenden, 180 Grad, nicht, nicht 360, na, wenn werden wir wieder am Ausgangspunkt, 180 Grad. Und lieber anzufangen, den persönlichen Maßstab Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, anzuheben. Viel besser als Kompromisse zu machen. Denkt mal an die Geschichte Davids. Das ging los, David zu Hause, Balkon, Müßiggang, Kriegsmüde. Blick nach links oder nach rechts, Barzeba, konnte den Blick nicht mehr von ihr erwenden. Dann kam die Begierde, dann kam die Sünde, dann kam der Ehebruch, dann kam die Lüge, Täuschung, das ganze Programm, bis hin zum Mord. Nicht direkt, aber indirekt. Denn da, wo die Saat mal gepflanzt ist und dies und diese nicht radikal ans Kreuz gebracht wurde. Durch Buße und Umkehr beginnt der Baum zu wachsen, erst als kleines Pflänzchen, vielleicht kaum sichtbar, doch kontinuierlich mit dem Ziel, dass die Sünde den Tod gebiert. Besser ist es, rechtzeitig die Sünde zu zermalmen, bevor man einen Urwaldriesen voller böser Triebe und Süchte fällen muss. Aber auch das ist möglich, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und ich bete, mein Gebet ist es immer wieder, o oh Herr, sieh mir ins Herz täglich, weil wir sind angreifbar, wir sind natürliche Menschen, wir sind geprägt von unseren Eltern, von, von allen möglichen Sachen, aber wir ich bete immer, Herr Siemens Herz und prüfe, wie ich es meine. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann führe mich wieder zurück zu dir. Du darfst mich erinnern. Ich autorisiere dich, du darfst mich in jeder Sekunde meines Lebens erinnern, damit ich nicht abdrifte und mein Leben verschwende oder vergeude für irgendwelche Sachen, die nichts bringen. Integrität bedeutet somit auch, mit der Sünde brutal umzugehen. Die Sünde zu hassen, aber nicht den Sünder. Wir sollen uns nicht selber hassen, aber die Sünde, die sollen wir bekämpfen. Und Gott gibt uns das Werkzeug dazu. Und Susanna Wesley, und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Zitat von der Susanna Wesley, ich weiß nicht, ob äh, diesen John Wesley, werdet ihr alle kennen, das ist ein bekannter äh, Erweckungsprediger ähm, im 17. Jahrhundert, glaube ich, die hat mal gesagt, das hat mich sehr berührt, was deine Vernunft schwächt, die Zartheit deines Gewissens beeinträchtigt, dein Gespür für Gott trübt und die Freude an geistlichen Dingen schmälert, das soll für dich Sünde sein. Wow. Also da habe ich schon ein paar Mal jetzt auch drüber nachdenken müssen. Fand ich sehr, sehr gut. Die gute Nachricht ist aber, Gott hat uns mit allem ausgestattet, damit wir seinen Willen für unser Leben erkennen und darin geistlich reifen können. Wir können Gott jeden Tag in täglichem Gebet bitten, dass er uns durch sein Wort auch an das kleinste Linsenfälchen erinnern darf. Dürfen wir ihn bitten: "Hilf mir, das zu erkennen." Wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes bestehende Stützpunkte des Feindes angehen, sie niederreißen mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Denn Gott ist mit uns, wer kann wider uns sein? Jesaja 41, 10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und wir können uns täglich unserer Waffenrüstung bewusst sein, welche Kraft und Autorität wir mit dieser Waffenrüstung haben, mit dem Helm des Heils, mit dem Panzer der Gerechtigkeit und dem Gürtel der Wahrheit und den, und den Schuhen der frohen Botschaft und mit dem Schwert, das dass das Wort ist und mit dem Schild des Glaubens. Und wir können uns auch bewusst sein, dass wir, oder wir sollten uns bewusst sein, dass... Was es bedeutet hat, Jesus Christus, was er für uns am Kreuz getan hat durch sein kostbares Blut. Und wir nun jetzt vor dem Herrn als gerecht gesprochene Heilige stehen und nicht als begnadete Sünder. Wir sind gerecht gesprochen und heilig und in dieser Autorität stehen wir. Kolosser 1, 13 bis 14. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Wir sollten uns unserer Identität, unserer Stellung und Autorität, die wir in Jesus Christus haben, in Jesus Christus ein Geist, täglich bewusst sein. 2. Korinther 5 Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir dürfen uns sicher sein, dass Satan bereits besiegt ist. Und er fliehen muss, wenn wir in unserer Autorität als gerecht gesprochene Heilige feststehen. Wie Schammer. Und da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Es ist nur ein kleiner Bruchteil. Ganz, ganz viel zu entdecken. Und immer daran denken, Gott braucht unseren uneingeschränkten Glauben dazu. Und wie schon erwähnt, zwischen der Wahrheit Gottes und der Sünde liegt der Kompromiss, die Kompromissfalle. Dieses Gift sollten wir nicht in unser Leben lassen. Wir sollten täglich entschlossen sein, ein Leben zu führen, das unsere Berufung würdig ist. Ein Leben mit Integrität, in dem wir auf das achten, was am Ende wichtig ist. Und wo wir uns so sehr wünschen, dass Gott zu uns am Ende sagen kann, gut gemacht mein treuer Diener. Amen.